0: tenemos que entender eso tú puedes generar ingresos y eso es full vanidad
1: Claro. pero la vendimos ganancia realmente vendimos un millón
0: exacto, vendimos un millón pero la verdad la ganancia que hay detrás cuánto te quedó en tu bolsillo es lo que realmente es la sanidad de tu negocio y al final del día el que realmente dicta si tienes un negocio saludable o no es el flujo de efectivo cash, el cash que tienes en el banco
1: Bienvenidos a otra entrega de su One Talk Podcast con ustedes solito desde Miami, Alberto Aguilera. Estoy por acá, me hace falta el hello, hello de mi querido José Enrique. Y hola mi gente linda de Nicole. Así que yo voy a tratar de ver cómo le pongo la, la, el sazón y, el, y la chulería que ellos aportan. Pero lamentablemente hoy estoy aquí, pero sí tengo un invitado de lujo. Hoy, hoy nos fuimos a Panamá. A, a buscar a, a un invitado que nos va a hablar hoy De, eh, de, de acuerdo a su experiencia eh, Como emprendedor y como coach De monetización De ganar dinero con tu emprendimiento Así que directamente desde Panamá Mi querido amigo Carlos Santamaría Venga el aplauso virtual ¡Hey! Pues nada Carlos Buenas bienvenido. tardes, buenas
0: tardes ¿Cómo estás Alberto? Un placer, un placer Gracias eh, por la invitación eh, y aquí preparado para poder aportar algo de valor a, a todos los oyentes de este podcast.
1: Estamos súper contentos de, tener, de tenerte aquí y estoy recibiendo mensajes directamente desde las redes de que José Enrique se nos va a unir en cualquier momento, así que vamos, ah, bueno. vamos, a, ir, vamos a ir comenzando. Y Carlos, claro. cuéntanos un poco, para las personas que no te, que no, que no te conocen, nosotros tenemos eh, oyentes en la República Dominicana, eh, Hispanohablantes en los Estados Unidos y muchos países latinoamericanos. Cuéntanos quién es Carlos Santa María en términos de como emprendedor, a qué te dedicas y un poquito quizás de cómo llegaste ahí.
0: Claro, claro, claro que sí. Bueno, eh, mi nombre es Carlos Santa María, soy esposo, papá, hijo eh, y emprendedor empedernido. Creo que me llamo yo así. Eh, Vengo emprendiendo casi desde los 15 años, más o menos. Primero con, junto con mi mamá, luego con mi novia, que es mi actual esposa hoy, que hoy igual tenemos nuestro eh, negocio. Pero siempre he sido de los que eh, trabajé en la industria corporativa. En la industria corporativa. Eh, y una cosa llevó a la otra manteniendo siempre ese paralelo, ¿no? El, el desarrollo profesional en el mundo corporativo... Eh, eh, y teniendo emprendimientos de diferentes eh, envergaduras, eh, siempre he sido bastante arriesgado en, en tratar de, de, de innovar en cosas nuevas, cosas que quizás conozco un poco pero no a profundidad, pero aún así entonces eh, veo el proceso y, y, y podemos entonces desarrollar algo.
1: Lanzado, ¿cómo llegamos eres, al tema eres lanzado, 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 eres lanzado.
0: Así es, algo, algo, algo lanzado y creo que me conseguí un partner igualito que yo porque mi esposa es igualita. Entonces a veces, a veces nos llevamos estrellones, a veces nos vamos y nos, y nos eh, eh, bebemos de las mieles de, del éxito, pero al final del día eh, creo que tanto yo tengo la filosofía de que cuando ya Diosito me manda a buscar la palabra de eso de que qué tal si... No creo que esté dentro de las cosas que, que vaya yo a decir, porque todo lo que pasa por mi mente y trato de, de visualizar de que se puede ejecutar, lo ejecuto. Eh, aprendo si, eh, o tenemos éxito, pero al final del día eh, toda esa experiencia es la que cuenta. ¿no?
1: Qué maravilla, yo, qué maravilla. Tú sabes sí. que habíamos dicho al principio que íbamos a estar tú y yo solito, pero Hemos encontrado por aquí a nuestro amigo Enrique Canela. ¡Bienvenido, Enrique! Yo me Pero, uní, bueno, yo me bueno, uní.
2: Bueno. Yo no me podía quedar fuera de esta conversación, jamás. <risa> Bienvenido. Mi hermano, Carlos, un abrazo, bendiciones. ¿Cómo estamos,
0: Enrique? <risa> Igual para ti, muchas gracias.
2: Súper contento de tenerte acá.
0: Sí, sí, sí. Excelente, excelente.
2: Mira, y vi, eh, yo cuando me uní a la conversación, ¿verdad? Estaban contando un poquito de, de tu trasfondo. ¿Y cuál sería, eh, no sé si lo mencionaste, de los primeros emprendimientos que, que, que hiciste? O sea, ¿cómo, ¿cómo hiciste el switch de la vida profesional, digamos que tradicional, a, al emprender?
0: Mira, como le, como le comenté Alberto, uno de mis primeros emprendimientos eh, fue junto con mi mamá. Uh -huh. eh, porque sin, sin saberlo estaba yo muy metido en el tema de de impresión, y ella trabajaba en una empresa de esta eh, y yo digo ¿pero, ¿por qué no compramos esto y lo otro y probamos y tal cosa? y mi mamá es igualita eh, oye, claro, íbamos a probar y quedamos con equipos metidos en la casa eh, yo aprendí a bordar eh, con equipos semi-industriales yo sé bordar equipos semi-industriales eh, y empezamos a hacer muchas cosas de, de, del mundo textil de, del tema de decoración y demás, ¿no? Entonces, pero siempre quedó en un área bastante pequeña. Eh, pero de eso surgió otros emprendimientos que tuve yo con mi esposa después ya una envergadura mucho mayor. Pero ahí fueron como que esos pininos de, de probar y, y empezar a, a, a vender, a, a cobrar, a frutarse, a estar hasta altas horas de la noche para poder entregar un trabajo. Eh, eh, to, todo lo que realmente... Pasa uno en el emprendimiento desde un proceso inicial hasta cuando ya se está madurando y, y, y cuando toca decir, eh, lo dejamos hasta aquí porque ya no está dando fruto. ¿no? Porque ya. también es importante saber el momento preciso de vender o alejarse del emprendimiento, si así fuera el caso.
1: Wow. O sea que tú estás hablando de la parte que la gente no hace reel, ni pone ni hace videitos ni pone en la red. No, 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 eso puede hacer...
0: Yo, la mira, parte 14, 15 años y eso todo era pulmón, o sea, nada de riff, nada de eso estaba yo, yo, en ese pero momento. Pero que te quiero decir sí, que cuando que, todo todo es que, que todavía,
1: es... todavía está Blancberry. Está <risa> pero yo me, yo me refería a que todo eso que tú pasaste al principio son de las cosas que pasan al emprendedor, pero que muy poca gente pone en las redes sociales. Cuando la, esa es la, par, la parte no, no chula, no chula. Y, y una pregunta, entonces, cuéntanos cómo llegas al proceso de emprendimiento actual y en qué consiste el, le, lo que tú haces.
0: Bueno, eh, actualmente eh, junto con mi esposa damos mucho tema de asesorías, eh, capacitaciones eh, y te, hay dos vertientes. Una es para los emprendedores y otra es para el mundo corporativo. Eh, en el mundo corporativo damos capacitaciones de ventas, de, de liderazgo, eh, de estrategia. Eh, y el punto de vista de emprendedores hablamos mucho del tema de finanzas personales y monetización de sus negocios. Eh, pero al final del día todo surge y el, el punto de inflexión del por qué saltamos a este tema de poder apoyar y educar y aportar valor fue estando dentro del mundo corporativo en donde eh, me fue muy bien eh, todo. y me dijeron Carlos por los resultados que has tenido vamos a hacer, darte un ascenso pero vas a manejar un equipo eh, vas a manejar un equipo de nueve vendedores y, y yo, pónchale, yo siempre he trabajado realmente solo, tenía un equipo de dos personas que no estaban directamente bajo mi cargo, pero eh, eh, por, por le, le gustaba lo que estaba haciendo y me empezaron a apoyar, pero no eran parte de un equipo per se. En esta ocasión sí me estaban dando la responsabilidad, tanto de, de los números de la empresa, más un equipo de ocho vendedores. Y ahí es donde yo dije, bueno, eh, yo tengo que ver cómo me capacito porque yo de liderazgo no sé. Entonces, ahí fue donde llegué a, a, a John Maxwell, eh, nos, nos certificamos eh, con John Maxwell para poder entender cómo poder liderar, eh, y esto llevó una cosa con la otra, empezamos a conectar con más personas, vimos lo lindo que es el, el poder aportar valor a otras personas, verlos crecer, de que las personas te digan gracias por algo que me dijiste, algo que hiciste, eh, y que cambió lo que estoy haciendo, entonces, eh, por ahí empezó, pero el tema de las finanzas y por qué lo, lo ligamos fue en un viaje a Colombia, en un viaje a Colombia de trabajo, en donde en ese preciso momento eh, estaba, había elecciones del país, y en el hotel donde estaba me dijeron, señor Carlos, mejor no salga. Por seguridad, no sabemos qué pueda pasar, mejor no salga. Y yo, bueno, ok, está bien, eh, pero no, realmente no quería trabajar, y bajé y busqué un libro y llegó el libro de eh, Robert Kiyosaki eh, de Cuadrante del Flujo del Dinero que a veces puede decir que es trillado que mucha gente que está en finanzas habla exactamente de lo mismo pero eso fue lo que pasó y cuando estaba yo leyendo el libro eh, enfatizaban mucho en el valor neto y el valor neto y el valor neto y yo con y ahí es donde voy de que no importa tu escolaridad no necesariamente sabes cómo manejar tu dinero yo tenía maestrías y todo lo demás y yo jamás había escuchado cuál es el valor neto de una persona. Yo había escuchado para las personas millonarias y todo, pero no sabía que eso podía aplicar también para mí. Y cuando hacen el análisis en el libro, me pongo yo, abro un Excel y me empiezo a tirar mis números. Y los, cuando me da la cifra, yo lo primero que hago es escribo a mi esposa de que Mirelis, estamos mal, estamos mal. Y ella, pero estamos mal de qué? Y le mando yo el Excel y cuando ya estaba la franja roja de que mi valor neto era negativo. Y dice, pero eso qué es? Y eso es que esa es nuestra realidad financiera hoy. Y dice, pero nosotros no estamos mal. No, 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 es que sí estamos mal. ¿Por qué? Porque todo lo debemos. Debemos préstamo, debemos carro, debemos casa. ¿Y qué tengo? ¿Qué activo tengo? Ninguno. Entonces, he ahí donde eh, los dos éramos muy, muy exitosos en la parte corporativa, pero financieramente no teníamos activos. Eh, por falta de conocimiento financiero, porque no es que fuéramos que malgastáramos el dinero ni nada por el estilo, uh -huh. sino es que no invertíamos el mismo, entonces eh, es ahí donde empecé yo a consumir mucho contenido de finanzas personales, libros eh, y demás y, y ahí fue donde me dijo pero si hay profesionales igual que yo que pudieran estar pasando lo mismo o peor que yo, entonces compartamos el proceso eh, pero al final del día siempre las cosas evolucionan eh, y mucha gente nos ha empezado eh, a conocer más por el tema de eh, cómo hago para eh, mejorar el, el, el negocio. Eh, tengo un emprendimiento, pero no sé cómo realmente monetizarlo. Eh, tengo un negocio, pero es que todos los procesos digitales no los entiendo. Entonces al final nos hemos ido poco a poco. También mezclándolo con lo que es finanzas personales y lo que hacen un emprendedor en su negocio al día de hoy para poder monetizarlo. Y eso es lo que realmente estamos haciendo en este momento, eh, mezclando esas dos vertientes. ¿no?
2: Excelente. Y Carlos, por ejemplo, en esa misma línea de, de las finanzas, en cuanto a mentalidad, ¿cuál sería eh, la mentalidad que ustedes también, como, eh, como asesores, ven que deben transformar la mayoría de los emprendedores cuando vienen a ustedes? ¿Cuál es ese cambio mental con respecto a las finanzas que deben hacer para que el negocio sea realmente exitoso?
0: Te va a sorprender, pero es una sola palabra. Culpa. Y tú oh. quedas como que, ¿hmm? ¿por qué? Eh, porque muchas veces, eh, inconscientemente, eh, sentimos culpa por no obtener los resultados que hubiéramos querido. Culpa por no eh, lograr eso que nuestros padres esperaban. Eh, culpa por el hecho de que eh, tú pensaste que a ser eh, X o Y edad eh, estaba, hubieras estado en una posición X y no la tienes. Entonces, al final del día, tu mentalidad se ve afectada por esa carga de culpa. Eh, y eh, eso es... Una de las principales cosas es que cuando llega una persona y hace un pequeño diagnóstico, piensan que el diagnóstico financiero va a ser muchas preguntas de cómo está tu tarjeta de crédito, cuánto tienes en el banco y al final del día no. Las preguntas de un diagnóstico financiero van mucho más desde el punto de vista de tu mentalidad y cómo te sientes con respecto eh, al dinero en ese momento. Eh, y, eh, y la mayoría de los casos, eh, y esto se da mucho en, en las damas, eh, es culpa con temas del padre o temas de sus relaciones con su pareja. Entonces, eh, que los, algunas veces los lleva a eh, procesos de, de gastar de más, de no controlar sus compras impulsivas. En los caballeros es el querer eh, demostrar, es querer demostrar que pueden o ser un muy buen proveedor, por ejemplo, pero al final del día, al no llevar sus finanzas ordenadas, lo que hacen es, es, es afectar toda su realidad, su realidad actual y su realidad futura. Entonces, eh, el cambio de mentalidad principal es uno, como yo le digo, es suelta el backpack, o sea, suelta la carga que tiene uh, detrás, porque si tú quieres lograr escalar una cima, la mayoría de los que suben el Everest van con lo justo y necesario. Claro. Y cuando están llegando casi que a la cima, dejan todo en el último, en el último eh, puesto de control y llegan a la cima solamente con lo necesario que puedan cargar en las manos. Entonces, eh, es importante en ese proceso mucho saneamiento
1: eh,
0: personal y emocional. Va
1: emocional, me encanta. Tú sabes que escuchándote me transporto a la, cuando yo comencé a, a, a emprender precisamente todas esas cosas eh, cómo me afectó a mí el no haber podido tener los resultados el haber en que en lugar de que ese emprendimiento fuera prosper, me trajera prosperidad lo que me trajo fue problemas, y cómo eso me afectó en el, eh, hacia, hacia el futuro cómo tuve que pasar por ese saneamiento emocional del que tú hablabas déjame hacerte una pregunta quizá un poco más eh, técnica. Cuando tú ves, eh, tú has, yo sé que tú eh, asesoras personas que tienen emprendimiento, los ayudas a convertirse en emprendimiento rentable, cosas como esas. ¿Tú tienes alguna fórmula, algo, un paso a paso, algo que le puedas enseñar a las personas que nos están eh, escuchando y que quieren emprender? ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta para asegurarse, como una vez tú y yo tuvimos una un, un live en el que hablábamos, de que te asegures de que no tienes un hobby caro y que tiene realmente un Exacto. emprendimiento
0: tal cual sí, y, y esto es uno de los puntos que, que me pasó a mí eh, en, en uno de los emprendimientos era por hay veces que por, por ego o por solamente por el que, que donde yo voy, la pasión no es suficiente para un emprendimiento o un negocio la pasión no es suficiente y hay veces que nos dejamos llevar por la pasión y no nos ponemos a ver de que el negocio está siendo un hobby car Entonces, ¿qué cosas le pudiera ese emprendedor para poder realmente tener en éxito en la monetización? Uno, que entiendas de que tu negocio te habla en números. Por más que usted sea artesano, por más que usted tenga mucho conocimiento, sea muy inteligente en lo que usted esté ofreciéndole al mercado, tu negocio te habla en números y los, nego y los números hablan en frío. Te, si está vendiendo, puede que estés vendiendo mucho, pero si no estás vendiendo al precio correcto, no vale, la. de nada vale todo tu esfuerzo. Eh, puede que no estés vendiendo mucho, pero estás vendiendo al, al precio correcto y as, ayudas a crecer a tu mismo cliente, puede que tengas muy buena rentabilidad. Entonces, lo importante, lo uno es que entiendas que tu negocio te habla en números, o sea, rompe la barrera de que los números no te da miedo. Eh, no te gusta ver números. No, al final, si tú eres un, un emprendedor, tienes que entender que te, te vas a convertir en un empresario. El emprender es iniciar, no es mantenerse en el inicio siempre. Tienes que evolucionar. Por consiguiente, de emprendedor se convierte en empresario. Y al ser empresario, todos los empresarios entienden el idioma de su negocio. Y su, el idioma de los negocios es en número. Así de sencillo. Entonces, eh, anteriormente, por ejemplo... En la antigua Grecia, el lenguaje élite de, 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 en Grecia era el latín y las personas de un cierto nivel hablaban en latín y la plebe, entre comillas, no, no llegaba a tener ese conocimiento de poder hablar latín. Hoy en día, el idioma de la élite es hablar en finanzas. Saber hablar el idioma financiero es el idioma de las élites. ¿Por qué? Porque es que entiendes que necesitas generar, necesitas administrar, necesitas multiplicar. Entonces, uno, es que entiendas que tu negocio te habla en números. Dos, que tienes que tener una propuesta irresistible para el mercado. Por más que usted quiera decir, mi, mi producto es muy bueno, pues, allá afuera hay miles igualitos. Entonces, usted tiene que ser diferente y Tienes que hacer una propuesta irresistible alrededor de tu producto. So, no es solamente el producto per se. ¿Cómo vas a agregarle valor al mercado y elevar la percepción wow. de eso que estás ofreciendo? ¿no?
1: Eso me encanta. Déjame, déjame te voy a interrumpir ahí, porque... En nuestro, en nuestro giro. Y ustedes son, nosotros, nosotros somos clientes de ustedes. Eh, ustedes nos han ayudado con el proceso de, de crear el, el proceso de venta y todo eso. Pero en nuestro giro, muchas veces la gente se enfoca en el producto, en la calidad del producto, que tenemos un producto de altísima calidad. Pero toca de decir algo súper interesante, con la importancia de que por más calidad y bueno que sea el producto, tiene que estar envuelto dentro de una propuesta que sea... Uh -huh, uh -huh prácticamente imposible decir que no y yo creo que eso es algo que quise hacer ese, este paréntesis para que realmente todas las personas pongan, a, eh, pongan atención a eso porque tienen un buen restaurante con muy buena comida pero la oferta en general es otro restaurante más, no hay una oferta realmente de por de qué cual. yo voy a comerme eso ahí y no me voy a comer eso otro sitio me encantó eso Carlos continúa y, eh, y, con y, las otras
0: y, y, y mira que hay uno de los marketers para mí es uno de los más duros en este momento de Estados Unidos, Alex Hormozzi habla de que tú tienes que crear una propuesta irresistible en, a tal punto que la persona se sienta tonta, para decirlo en buena manera, porque se sienta estúpida diciendo que no. O sea, que se sienta mal él diciendo no. Y él se va a sentir mal porque sabe que la propuesta que le estamos ofreciendo es tan buena que por eso se convierte en una propuesta irresistible, como yo le llamo una propuesta dorada. De que esa persona vea que hay oro en lo que le están ofreciendo, ¿no? Y dos, tienes la propuesta irresistible. Dos, necesitas realmente conocer cómo elevar la percepción de tu cliente o del consumidor al general. ¿Cómo elevas la percepción? Al final del día esto es, todo es percepción. Lo que tú ves en redes sociales es tu percepción de que esa persona que tú estás viendo... Puede que tenga éxito. Esa es tu percepción. Pero otra persona ve exactamente el mismo contenido y va a decir, para mí no tiene valor. Entonces tienes que encontrar cuál es esa propuesta. O sea, ya tienes la oferta irresistible. ¿Cómo vas a lograr llegar con una, una, una propuesta a la comunicación per se de tu potencial cliente para que eleves la percepción de lo que estás ofreciendo? Y tres, lo que se conoce como eventos de conversión. Usted no va a vender si no tiene un proceso para poder que la gente conozca ese producto, conozca esa propuesta y realmente genere una venta o monetice ese producto o servicio que esté ofreciendo. Un evento de conversión. Y un evento de conversión puede ser una reunión uno a uno, puede ser un Zoom, de, que, un lanzamiento, eh, puede ser un, un live, o sea, ¿Qué cosa estás ejecutando para poder que las personas vean, conozcan la propuesta y vean si les interesa o aporta valor a su vida y que paguen por ella? Entonces, los eventos de conversión van desde una persona hasta miles de personas. Eventos eh, masivos y demás. Todo eso se considera como un evento de conversión. ¿Qué es lo que estás ejecutando para llevar a un desconocido a una persona que realmente eh, invierta en tu producto o servicio. Entonces, yo te diría que serían esos cuatro puntos. Uno, que entiendas que tu negocio te va a hablar en, eh, en números. Dos, que tengas una oferta irresistible. Tres, que sepas cómo comunicarte con tu audiencia para elevar la percepción de ese producto o servicio, de esa propuesta irresistible. Y cuatro, que tengas eh, eventos de conversión, que lo tengas claro. Cómo va a ser la manera en que las personas van a conocer tu propuesta y van a pagar por ella. Ser independiente y
2: tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One eCommercio, Comercio, una comunidad que puede proveerte
0: herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
1: Excelente.
2: Sí, oye, estoy tomando nota aquí. Ustedes me ven calladito porque estoy tomando notas.
1: Estoy texteando aquí en, 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 en mi teléfono. Estoy
2: aquí tomando nota para salir de aquí empezar a aplicar, hacerme preguntas. Y en ese mismo sentido, Carlos, cuando una persona obviamente ya empieza, digamos, que a implementar esto que tú estás diciendo, eh, ¿qué puede diferenciar que una persona técnicamente esté haciendo lo que, lo que se supone que debe hacer y no está teniendo el resultado, a otra que sí esté teniendo el resultado. ¿Qué, ¿Qué pudiera ser ese factor? El merecimiento, eh, la energía, o la actitud con la que se aplica, eh, porque esto es un proceso, estas son técnicas, sí. pero ¿qué tanto influye lo intangible en esta ejecución de, de estos pasos que tú estás dando?
0: A, al final del día tú eres reflejo, o tus resultados son reflejo de ti, eh, y tal cual como tú mencionas, y creo que eso es algo que, que todos en algún punto luchamos, que es con lo que tú mencionaste, con el merecimiento, eh, de que realmente consideres que eso que estás haciendo lo mereces eh, y que puedes eh, lograr eso que tú te estás eh, proponiendo, porque más que, más que el resultado per se, y eso me ha costado mucho entenderlo, más que el resultado per se, eh, lo trillado es que te dicen que es el proceso, pero más que el resultado es realmente la satisfacción que tú te llevas de que hiciste lo mejor. Eh, si no se dio el resultado per se, bueno, vas a aprender el porqué para poder mejorarlo. Eh, pero yo creo que la satisfacción personal es importante. ¿no? Pero una persona que diferencia de alguien que sí tiene y que no tiene el resultado, uno es merecimiento, dos, eh, educación. Tengo que decirlo, educación. Necesito, todos tenemos que ser... Eh, lo, lo suficientemente humildes para saber y decir que no sabes nada porque hay mucho conocimiento ahí afuera que quizás tú puedas estar teniendo un conocimiento hoy pero hay otra persona que sabe mucho más que tú y puedes absorber esa información si eres lo suficientemente humilde eh, y creo que ahí afuera hay mucha, mucho ego en, en decir ya yo lo sé todo eh, mm. y no necesito aprender más y eso limita tu potencial al final del día, el no querer ser un aprendiz eterno.
1: Vale, eh, y por último...
0: Disculpa, No, dale, dale. Y por último, te diría que el miedo, eh, que entiendas cómo manejar el miedo. O sea, es ilógico decir, no vas a tener miedo. En cada cosa que tú hagas que nunca has hecho, vas a tener miedo porque es algo que tu cerebro lo va a hacer de manera automática. Pero tienes que entender cómo administrar ese miedo. Las personas que en su mayoría tienen éxito eh, saben cómo administrar el miedo más bien eh, poniéndolo en un miedo potenciador o en un medio paralizante. Si, ¿qué, qué, tanto, qué, qué, ¿Qué te da más miedo? El, ¿El no lograr eso que tú te propusiste o el miedo a hablar en público, o el miedo a darle seguimiento a esa venta, o el miedo a hablar de tu producto, porque hay personas que tienen productos excelentísimos, pero se congelan al, cuando están frente a una persona. O sea, ¿Por qué? Porque les da temor, les da pavor. Entonces, ¿qué, qué, qué te da más miedo? Entonces, eh, creería yo que son esos puntos interesantes. padecimiento ego, controlar el ego y el tema del miedo,
1: a ver cómo administrarlo. Me encanta, me encanta. Y tú dijiste algo, que ahí, fuera, ahí fue cuando te iba a interrumpir anteriormente. Hablaste de la educación pero, y también nos contaste cómo cuando te tocó tener que dirigir a un equipo, al darte cuenta que tú no tenías o sentías que no tenías la experiencia de liderazgo, en lugar de sentir miedo, y quiero usarlo como un ejemplo de esa administración del miedo, en lugar de sentir miedo, que seguro que lo sentiste, wow, y voy a poder hacer esto, lo que hiciste fue buscar educación. Y asociación. Claro. Nosotros en la comunidad de Juan hablamos mucho del principio de la asociación, que en buen uh -huh. dominicano o en buen español es, dime con quién andas. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando tú te expusiste a otras personas que estaban también en ese medio, de bus en ese ambiente de buscar información, de educarse, de crecer como, como, como profesionales, como personas, inmediatamente, ¿qué papel jugó toda esa ese nuevo grupo de gente que conociste cuando estuviste en este caso, en el caso tuyo fue en la, en la certificación con Maxo, en el caso de los miembros de nuestras comunidad cuando se, se exponen a nuestras convenciones, a nuestros eventos sí. y, y a, uh. a las cosas que hacemos, los eventos que hacemos. ¿Qué tipo de, de cambio hubo en Carlos cuando empezó a conocer a este tipo de personas que estaban en lo mismo que él, buscando crecimiento, buscando eh, eh, educación. Cuenta, cuéntanos un poco de eso para que las personas que nos escuchen entiendan lo importante de invertir dinero y tiempo en educarse y circular en ambientes donde la gente se está educando.
0: Eh, no, totalmente. O sea, eh, tal cual como tú mencionas, el tema de la asociación es, es importantísimo. Eh, todo lo que, lo que tú puedas lograr con la proximidad con otras personas que que están quizás en niveles más altos que tú, o la, la, o la clásica frase de que si tú eres el, el más chiquito en la mesa, estás en el lugar correcto. Bueno, así mismo yo me sentía cuando llegué al evento eh, presencial de Maxwell, porque muchas otras personas tenían ya años en el proceso, otras quizás estaban empezando, pero tenían pasos adelante, y yo me sentía que bueno, el primer paso era el que estaba dando. Eh, y eso me ayudó a conectar con otras personas que mantuvimos ese contacto y yo pude mantenerme en ese proceso de crecimiento por el hecho de contactar a otras personas. Y eso me llevó a mentores que en ese proceso antes yo no conocía la palabra mentores ni cuando tenía eh, los emprendimientos y negocios. Cuando empecé a involucrarme con este todo este tema de crecimiento personal, liderazgo y demás, entiendo el concepto de mentor. Eh, entonces ahí vi, conchales, eh, 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 hice un poquito de retrospectiva eh, y tuve un par de mentores. Mentores que quizás el conocimiento que me dieron no era positivo, sino era que si yo pudiera sacar lo positivo de lo que ellos me enseñaron, ahí es donde lo estaba aplicando. Y otros que me fueron con enseñanzas muy positivas, pero yo no entendía que eran mentores. Eh, y, y entendí de que el proceso de, de mantenerte en ese contacto con personas de crecimiento te ayuda, como dice la, la ley de la banda elástica, a estirarte, a estirarte y entender que tú tienes un potencial mayor al que tú mismo puedes creer y que la mayoría de las veces otras personas van a ver antes que tú. Eh, y ahí es donde empieza ese proceso de, 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 de que tú mismo te empieces a dar cuenta de que puedes dar más, eres más. Puedes conseguir más, pero eh, es ley de vida. Muchas veces uno otro ve el potencial que tú tienes antes que tú. Eh, y ahí es donde eh, puedes muchas veces, en mi caso, uno encontrar el propósito eh, como tal, porque hay veces que tú estás haciendo y ejecutas de manera automática. Haces lo que te dicen tus padres. O sea, estudia, gradúate, ve un trabajo, y, y, y yo había seguido al pie de la letra y había tenido los resultados que en teoría al pie de la letra te dicen, pero ahí es donde viene el tema de que ya, tengo un trabajo, tengo una familia y qué más, ya muérete, listo, <ríe> ahí termina. No, hay algo más, cosas más. Entonces, eh, creo yo que el tema de, de la asociación te lleva a eso, a, a explorar y a expandir tu contexto para poder que entiendas que hay mucho más y que tú puedes dar más y aportar.
2: Sí, y tú sabes, Carlos, eh, siempre cuando preguntamos si tú pudieras volver atrás y hacer algo diferente, a veces uno siempre dice, no, no hubiese hecho nada diferente porque al final los errores fueron lo que me ayudaron a, a aprender la lección.
1: <risa> y Así claro es. que sí.
2: Pero ya con, con quizás con la experiencia que tienes ahora, si se te presentan situaciones pasadas, ¿Cuáles fueran esas situaciones pasadas en donde actuaría diferente y qué harías diferente? Que tú digas, ok, eh, rueda tu película mental de tu, de tu camino ahora nuevamente y tráenos uno o dos momentos en donde tú digas, ok, en ese momento sucedió esto y con el conocimiento que tengo ahora hubiese hecho esto. Y así, para que mm -hmm. el que esté conectado pueda pueda aprender de, de esos momentos de reflexión, de experiencia que la claro. vida te da la prueba y después te avisa.
0: Mira, uno, uno de los momentos, eh, dos, y específicamente en emprendimiento. Uno, el primero, uno de los emprendimientos arriesgados que hice con mi esposa, eh, fue empezar a hacer importaciones de China a Panamá de unos materiales especiales de impresión. Uno, mi esposa no sabía vender, como ahora habla de ventas, y yo, y ninguno de los dos sabíamos nada acerca de importaciones internacionales. Eh, sabíamos que había un potencial, buscamos y empezaron a salir las cosas. Importamos, empezamos a tocar puertas. Ella era la vendedora en su momento y empezamos a ahí súper bien. Eh, pero ahí fue uno de los puntos de inflexión en donde yo digo que por, por falta de experiencia y por no tener mentores y guía. Eh, el tercer embarque que nosotros pedimos a China, cuando llega, nos había ido tan bien que no quedamos solamente vendiendo en Panamá, empezamos a hacer triangulaciones al Caribe, Curazao, Aruba, Bonaire, eh, y llegaba la mercancía y se iba de una vez para esos países. No, ni, ni se desembarcaba aquí. Y se empezaron a, a dar, eh, o sea, los productos empezaron a, a usarse por medio de los clientes y empezaron las llamadas. Esto no sirve, esto no sirve, cámbiamelo. Esto que me vendiste, eso fue una bola de nieve negativa. Y que nosotros, pero ¿qué pasa? Cuando yo hago la prueba, el producto que nos habían vendido, en ese momento nuestra propuesta de valor era un producto resistente al agua. Y cuando lo probamos, no era resistente al agua. Nos mandaron el equivocado. Nos mandaron todo un embarque equivocado. En donde por nosotros haber, nos había ido tan bien, decimos Alin, todo lo que habíamos generado lo metimos al embarque porque íbamos, o sea, nos estaban haciendo muchos pedidos. Y ahí fue el tema de cuando llamo yo a China, me dice la persona, ah, sí, claro, yo te lo repongo cuando pongas el siguiente pedido. Y yo, ¿qué pedido te voy a hacer si me, lo que me mandaste era todo lo que tenía en dinero y me lo mandaste mal? ¿Tienes que mandármelo corregido? No. En el siguiente embarque Y ahí fue uno de mis aprendizajes principales. Uno, cuando uno está haciendo negocios internacionales, tienes que conocerlo a profundidad. O, al menos tener a alguien en ese país que te sirva de vigilante del proceso de calidad. Que hoy en día, luego, o sea, en ese tiempo, se daba mucho ese problema con China, de que no había un control de calidad. Hoy en día ha saltado a una figura dentro del proceso logístico, que es una persona que controla la calidad, que vive allá, y te controla desde el proceso de manufactura hasta cuando llega a tu país. Entonces, en ese momento no lo sabía, pero eso fue lo que nos quebró en ese negocio. Eh, una falta eh, de conocimiento y, 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 y como en inglés le dicen que es naif, o sea, un poco de ingenuidad, eh, en, la, en confiar 100% sin un control de procesos en lo que estás haciendo. Eh, ¿Por qué? Porque al final del día, um, no es que uno tiene que desconfiar, sin embargo, necesitas controlar. Cuando las cosas no dependen 100% de ti, que al final del día, siendo un empresario, debes delegar, pero necesitas tener un proceso para poder que las cosas salgan de la mejor forma. Eh, y dos, de que cuando eres un emprendedor que empiezas a crecer, el dar crédito es tu peor enemigo. Eh, a nosotros tuvimos una empresa, una empresa de eh, impresión digital y de, de, de todo este tema de, de vasitos, plumas, de todo
1: material, material
0: POP y material eh, de, de marketing, eh, B2B y demás. Eh, y nos estaba yendo súper bien y que por, y empezó a regarse la voz de que por la calidad que nosotros ofrecíamos, siendo una empresa relativamente pequeña, le empezó a correrse la voz de que esa gente hace calidad, esa gente hace calidad, esa gente hace calidad. Y llegamos a manejar marcas de empresas importantes. Y una de esas marcas era una de las empresas de telefonía más grandes de aquí, de Panamá. Eh, el tema es que cuando son empresas corporativas muy grandes, funcionan sí o sí con crédito. Perfecto. Funcionó con crédito, le damos a 30 días de crédito. ¿no? En otras nos había ido muy bien, pero esta no se fue con 30 días. Agarró 60, de 90, nuestro nosotros, oye, ¿pero qué pasó? Tienes que pagar. Se fueron hasta 180 días y habían hecho varios pedidos consecutivos muy fuertes afectando la, el flujo de caja o la liquidez de la empresa. Y que otros clientes veníamos, pero no teníamos el, el efectivo para poder seguir operando en ese proceso. Entonces, eh, cuando, y eso es punto importante, hay que saber decir que no a algunos clientes. Dependiendo de qué etapa esté tu negocio, porque puedes meterte en algún problema principalmente financiero si no lo sabes manejar. Te puedes ir por la emoción y no entender que tu negocio te habla en número y, y puedes decirle, señor, lo paso. Le recomiendo a otra persona porque en este punto de, de, del negocio no podemos hacerlo.
1: Wow, tú sabes que impresionante. Una de las cosas, y, y ya vamos a ir, el tiempo se nos ha ido acabando, que, que cuando un material está bueno, el tiempo vuela. Eh, y tú sabes que me acuerdo perfectamente, uno de los trabajos que más problemas me dio, y que prácticamente terminó haciendo yo cerrar mi taller de, de estructura, fue el trabajo más grande que conseguí. Era una nave industrial inmensa, con una mezanina inmensa, y tú le pides al cliente un 50% de... de... Uh -huh. de de inicial, o de, de down payment, en un trabajo tan grande tú no puedes hacer eso, porque tú no te ganas el 50, o sea, tú tienes que ir haciendo cubicaciones, y lo, pero yo no tenía esa experiencia, muchacho, cuando se me acabó ese primer 50%, <ríe> y el trabajo por la mitad, <ríe> no no, no, eso fue una cosa, <ríe> y es esa falta de experiencia muchas veces, por eso es que la mentoría es tan importante, ya teniendo que irnos, Carlos, dale un par de consejos, un par, uno, dos, tres, tips, ya obviamente al hablar de errores cometidos pues ya ellos, eh, las personas que nos están escuchando eh, pueden tener un, un vamos a decir que un punto de referencia, pero dale uno o dos consejos el consejo más importante que tú quisieras darle desde el punto de vista de la rentabilidad que es, un, es, un, es tu área eh, para personas que están emprendiendo ¿Qué eh, tenés
0: le, le, Mira, te, te voy a dar uno, uno que aprendí de un libro de, de The Profit First que mencionan el ingreso es vanidad la ganancia es sanidad y el efectivo, el flujo de efectivo es el rey oh. o sea, entiendan ent tenemos que entender eso tenemos que entender eso, tú puedes generar ingresos y eso es full vanidad,
1: claro pero la ganancia
0: realmente,
1: vendimos un millón
0: exacto, vendimos un millón pero la verdad la ganancia que hay detrás, cuánto te quedó en tu bolsillo, es lo que realmente es la sanidad de tu negocio. Y al final del día, el que realmente dicta si tienes un negocio saludable o no, es el flujo de efectivo. Cash. El cash que tienes en el banco. Entonces, eh, cuando yo eh, eh, leí esa reflexión, me llevó mucho porque es verdad, muchas veces las personas quedamos embebidas en cuánto facturé, Realmente no se ponen a ver cuánto gané realmente. Eh, nos quedamos deslumbrados por el número de la facturación, mas, sin embargo, no entramos en detalles en lo que realmente fue la ganancia. Y eso me lleva al siguiente punto importante. Eh, cuando eh, tenemos un negocio, un emprendimiento, el entender la estructura de, del precio que vas a ofrecer es importante. De ahí depende que tu negocio sea factible, rentable y pueda continuar en el tiempo porque si desde un principio colocamos mal la estructura de precio por más que ahí es donde viene la frase que trabajo y vendo y vendo y vendo y el dinero se me va como agua no lo ves, porque es que lo que pasa es que estás cobrando de manera incorrecta hoy en el mundo digital uno de los principales errores que, que, que veo constantemente es que a todos se les olvida colocar el porcentaje que cobran las pasarelas de pago y eso es 3%, 5%, 9%, dependiendo de cuál uses. Y si no lo considera ahí se te está diendo ese 3% o 5% 9% eh, de tu ganancia. Entonces, si tú estabas ganando un 15% y la pasarela cobraba 5%, realmente estás ganando 10%. Y ahí dice pero ¿por qué no me alcanza? Pues porque no tomas no eso en consideración. Así que hay que poner mucho detalle en la estructura del precio cuando vas a ofrecer algo.
2: ¡Wow! ¡Excelente, señores! Yo creo que aquí nos vamos con muchos tips y herramientas y yo me voy a dar con una confirmación porque ese libro que tú mencionaste lo tenía yo en mi lista y, y ay, ya, ay, ya lo saliendo de aquí lo estoy comprando La ganancia primero, <risa> de
0: verdad que sí Eso te va, te va a explotar la, la, a las personas y te va a explotar la cabeza porque es una manera sencilla de ver las finanzas del negocio pero... Eh, si diste en la escuela, o escuchaste, o tienes un papá, un familiar que sea contador, lo primero que van a decir, eso no se puede. <ríe> Porque tenemos el concepto, eh, el concepto de la contabilidad tradicional y que esto, este libro llega a, a romper un poquito el concepto, eh, pero que es totalmente válido. Y mucha gente lo está poniendo en práctica y eh, realmente es muy, muy bueno.
2: Excelente. Bueno, señores, ahí ya tienen tips financieros para su emprendimiento, para su empresa desde Panamá, Carlos Santamaría. Gracias por sacar eh, de bien, tu agenda bien. y compartir con nosotros. De verdad claro. fue una conversación muy amena. El tiempo se fue volando.
1: Sí, precisamente. Muchas gracias, Rapidísimo. Carlos.
2: Rapidísimo. Comparte. Gracias ahí a ustedes. Red, gracias a ustedes. Comparte tus redes. ¿Cómo te pueden seguir y seguir aprendiendo de ti?
0: Claro, con mucho gusto. Me pueden seguir en, en soycarlos.santamaría.com eh, tenemos el podcast tu valor neto que pronto ya vamos a sacar la nueva temporada eh, y lo puedes seguir en todas de las redes de igual manera tu valor neto o soy carlos .Santamaría".
2: excelente muchísimas gracias carlos gracias, familia estar con
1: nosotros chao, chao
2: nos vemos en un próximo episodio así que ya saben si te gustó compártelo y etiquétanos ahí nos vemos
1: oh. felicidades por llegar aquí